0: Næringslivet må være på ballen i forhold til å synliggjøre hvilke kompetanser som trengs i tida som kommer, hva elevene må forberedes på, og ikke minst synliggjøre hvilke muligheter som ligger hos hver enkelt bedrift, hvilke muligheter som ligger i hver enkelt bransje, slik at de gode hodene da, forblir pagdør, at ikke de ikke forsvinner til, til Oslo, eller Bergen eller Trondheim. Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspotten fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen
1: vår. Alexander Lien i Ungt entreprenørskap, velkommen. Takk skal du ha. For de som ikke har hatt ungt entreprenørskap på skolen, hva bruker du å si dette her er? Ja, av først og fremst tusen takk for at jeg får lov til
0: å stikke med deg og være en del av denne spennende satsingen dere har på podcastformatet. Eh forhåpsommere veldig kort, så handler det om at elever, de skal starte, drive og avvikle sine egne bedrifter eller sin egen bedrift med lærer og ressurspersoner fra lokalt arbeidsnæringsliv som veiledere så er det jo sånn at de jobber med å utvikle egne forretningsidéer. De produserer eh, varer og tjenester, utarbeider budsjett, fører regnskap, og sist men ikke minst eh, så må de jobbe sammen i team altså, for å oppnå resultater. Og da er det klart at eh, det vi utfordrer eh, elevene på, det er jo å identifisere da, eh, utfordringer, et problem eller et irritationsmoment i markedet blant mennesker, og deretter da utarbeide en løsning på dette problemet for en definert målgruppe. Så det handler jo om å bidra til læring da, gjennom å skape verdi for andre. Og så må jeg bare legge til også da, at jeg var i kontakt med en lærer her på yrkesfag forleden. Hun legger til rette for etablering av ungdomsbedrifter i sin egen undervisning. Hun kommenterte på at de var ferdige med eksamen, og at hun var fryktelig glad for det, og veldig stolt av elevene sine. De hadde oppnått et snitt på 5,2. Og hun mente jo da at elevene hade forstått sammenhengene i fagene, og svart så godt på eksamen at de kvalifiserte til et snitt på 5,2. Men det hun var tydelig på var jo at begrepene, de sitter ikke helt. Og, og her mener jo jeg at vi er inne på kjernen. Det er så mye viktigere, som altså med en forståelse av innholdet, så kan jo heller disse begrepene, hva vi kaller det, kan du heller bare kobles på etter hvert. Vi mener jo da at elevene må veksle mellom pensum og overføring av ny kunnskap til praksis eh, gjennom eget arbeid i ungdomsbedrift, eh, og at dette faktisk eh, bør erstatte da ren eh, fasitundervisning, teori og caseoppgaver, hvor det ofte er vanskeligere da å forstå sammenhenger i fagene.
1: Har du en historie fra en elev- eller ungdomsbedrift og, og hva de har fått til?
0: Ja, jeg har... Etter å jobbe her i fem år så har du mange historier. Både med elever som har tatt helt ut, og elever som er helt tydelige på at de har lært vanvittig mye av å misslykkes. Og hatt lærere som har tillatt det. Men jeg kan nevne et par case. I løpet av grunneruka 2018, så involverte vi mer enn 500 elever i ulike aktiviteter. En av disse aktiviteterne var syretesting av forretningsideer for ungdomsbedrifter. Og her møtte vi da en ungdomsbedrift som heter Poxers fra Arnevald videregående. Og de charmerte noe voldsomt med forretningsideen, underbukser med lommer, der av navnet Poxers. Forretningsidéen var jo å bidra til å jobbe med et produkt som ga mennesker mulighet til å skjule verdisaker på en trygg og sikker måte, i underboksa altså. Men det var altså navnet her som skulle bli det sentrale. De fikk så mye positive innspill på varemerkebeskyttelse, både til innspill fra privat patentbyrå og Innovasjon Norges patent- og IPR-rådgiveren. Så selve navnet her ble viktig altså. Så selve bedriften avvikles jo i disse dager i forbindelse med skoleårets slutt. Nå vet jeg at disse elevene skal etablere ungdomsbedrift igjen neste år. Men den erfaringen de har da gjennom produktutviklingen, de hadde høy omsetning på produktet, de definerte et problem, kom med en spennende løsning på det, og så var det altså disse prosessene de sto i knyttet til varemerkebeskyttelse. Og varemerket kan være et eget tema i et markedsføringsfag for exempel, men det at disse selv ø, gikk i dialog med patentebyrå, med IPRO-divet for innovasjonen Norge og så videre, det er klart at det gir større læring ø, og noe det husker enn å bare ha lest om det. E, og så har vi ø, Batfish, kan vi si Batfish AS, de startet jo faktisk som en ungdomsbedrift ved Sammeide videregående, og i dag er det jo et moderne filmproduksjonsselskap på Sørlandet. Og så har vi jentene fra Drottningborg videregående i Grimstad som etablerte ungdomsbedriften Ecosound skoleåret 16-17 og deretter faktisk konverterte fra ungdomsbedrift til AS. Sistnevnte da, Ecosound, de utviklet jo en miljøvennlig høytaler i Eik. Jeg tror veldig mange fikk med sig det på det tidspunktet. De fikk mye oppmerksomhet i lokale medier spesielt og nasjonale også var på Godmor Norge, og ja, de, de fikk mye oppmerksomhet. Det var jo da, en, som sagt, en høytaler i solideik, uten batteri eller strømtilkoblinger. På det at de var nødt til å prioritere fokus på, på videre skolegang, så avviklet jentene driften sommeren 2018. Men uansett av fellesnevneren for uh, Batfish, som fortsatt er en bedrift, og Ecosound, er liksom viktigheten av å senke terskelen for å la unge mennesker teste ut en idé behovet for å heie da, som de sier på lysten til å skape og det å inspirere og informere om at det er lov å prøve å feile men som det er tydelige på viktigste av alt er at du må prøve hjem altså så kommunikation og samarbeid internt i ungdomsbedriften vet jeg også har stått sentralt for, for disse, sammen med utvidelse av eget nettverk og, og dette engasjementet da som ble vekket og tron på det å kunne skape noe eget, så ja
1: så det har du feilet en gang, så er det ikke sånn at du, du, bør, prøve du bør prøve igen? Det er jo det vi ønsker å vise er
0: mulig, og at det kan gjøre det i helt trygge rammer da, underveis i egen skolegang, slik at de slipper en tung og tøff investering både i tid og penger i voksenalder, men at det har gjort seg erfaring på det allerede når de går i videregående.
1: Kan du si litt om hva elevene her liker best å jobbe med i løpet av et, sånn et år, Alexander? Ja, i løpet av med ungdomsbedrift så, så er det klart at
0: de, de opplever nok at de lærer mye av og liker å jobbe med pitching av eget koncept i kontakt med andra bedrifter eller utenforstående. Så den pitche-biten den vet jeg at de, de trives godt med. Og så er det det at når de klarer å oppnå flyt da, i samarbeid internt i bedriften, blant annet finne riktig arbeidsfordeling, det gir god stemning altså. Og så er det med, flere beskriver dette med bratt læringskurve. At de setter pris på at læringskurven er bratt. Det høres jo fantastisk ut. Jeg lurer på om vi nesten må liksom tenke at dette har noe med den karakteristikken av generation sett å gjøre. Altså, de som er født etter 95, de betegnes jo som litt flinkere da. Og mer ambisjøse og mer endringsorienterte enn noen annen generation. enn den vi tilhører, du og jeg. Så, så kanskje er det en sammenheng der, men altså dette med bratt læringskurve, det, det verdsettes altså. Det er noe med at det skjer noe konstant da. Og så er det også helt tydelig at de elevene som, og dette har jeg diskutert med flere, altså, de elevene som stråler ekstra mye gjennom arbeidet med ungdomsbedrift, det er de som tar kontroll på større deler av verdikjeden. Altså de som selv kjører prosessen fra ideutvikling til lansering i markedet. Og det er da fremfor import og videre salg av et eksisterende produkt. Så de som er mye mer på alle prosessene, eier prosessene selv, du ser de i på det. altså. Mestring. Ja, mestring altså, rett og slett. Ja.
1: Riktig. Du var jo inne på det med brått læringskurve, man har du et eksempel på hva elevene synes er utfordrende, og kanskje mest utfordrende i løpet av året? Mm. Ja, det er ofte
0: sammenfallende da, med det som faktisk vi også opplever som krevende i arbeidslivet som voksen, og det for eksempel med å sette klare kjøreregler da for ansatte i bedriften, eksempelvis hva er konsekvensen av at arbeid man har forpliktet sig til å gjøre, ikke blir utført, og vi kjenner vel alle til, hva skal vi kalle det, gratis passasjerprinsippet, <laughs> og, og hvordan det kan påvirke motivasjon og miljø og intern kultur i en bedrift, og også dette i forhold til eh, hvordan inkludere ulike synspunkt når valg relativt, eh, eller beslutninger eller valg må tas relativt kjapt. Det er krevende for dem. Så er det naturligvis vanskelig å se verdien av motgang når man står midt i det, men eh, elevene forstår og gir ofte uttrykk for i etterkant at eh, det å ikke gi opp er en viktig faktor på veien til suksesset altså. Så er det sånn at, nå går jeg og blir konkret da, men jeg tenker jo dette her i forhold til at elevene, hvis elevene i ettertid må produsere bilag da, fordi man tidlig på høsten ikke var så nøye med å ta vare på kvitteringer, så blir jo betydningen da av ryddig og kontinuerlig regnskapsføring mye mer tydelig enn det man kanske kunne klart å få frem gjennom tradisjonell undervisning. Men det er en utfordrende side ved, ved arbeidet.
1: Jo tidligere man lærer det, jo bedre er det ikke sånn.
0: Ja, og så lærer de det. Altså, de, de må faktisk uh, bruke tid og gjøre en ekstra jobb, fordi de ikke uh, gjorde det som krevdes av de uh, på det opprinnelige, tenkte tidspunktet hvor jobben skulle vært gjort. Og så er det dette med bruk av eksisterende eller det å etablere nettverk uh, kan også være krevende. Så kompetensen de ikke har internt i bedriften skal jo gjerne da, suppleres ikke med innspill fra lokalt arbeids- og næringsliv. Og dette forarbeidet, hvis vi kaller det forarbeid til innsalg av egne tanker og ideer, da, overfor andre utenfor bedriften, det kan gjerne påvirke selvtilliten begge veier. Altså. Så noen benytter kanske mamma eller pappa, andre tar den helt ut gjennom samarbeidsavtaler, knyttet til produksjon, produktutvikling, distribusjonssalg, Import eller skaffe seg mentorer med relevant kompetens for bedriftenes produkt eller tjeneste. Men, men det, er en, det er en utfordrende side da, ved å jobbe med ungdomsbedrift. Ikke
1: sant. Og det er bra. <laughs> Virkelig bra. Um, hvorfor er det å skape entreprenører så viktig i lokalområdet vårt?
0: ja. Du kan si... Uh, Eller egenskapen, ja, da kanskje. Ja, ja. Uh, nei, du, du er helt inne på kjernen av det vi ønsker og altså, skal være effekten av arbeidet vårt. Uh, vi er jo opptatt av å etablere et tankesett hos disse elevene. Det er klart, vi heter ungt entreprenørskap. Entreprenørskap er et vanskelig begrep. Uh, bruker man ord i entreprenørskap, tenker man kanskje også gründere. Gründere, i mitt hod, er et fremmedord i det norske språket, det også. Man det blir litt liksom sånn på på personlige preferanser, hva man legger i begrepene. Så jeg er opptatt av at ikke vi blir oppfattet som kun noen som bare er opptatt av å sørge for alle skal bli grunnere. Men det er dette tankesettet som jag var inne på som skal etableres, trigges hos unge voksne og barn. Og det handler om kritisk tenkning, det handler om problemløsning, det handler om å kunne samarbeide. Det handler om å tørre å ta personlig initiativ, risikovilje. Det å forstå for eksempel hvordan og hvorfor å bruke nettverk er jo helt essensielt. Tankesettet er det aller viktigste, og ikke at alle skal bli grunnere. Det er jo forsket på dette. Det tar jo ofte lang tid før man kan måle effekten av det som skjer i skolen. Men nå har vi fått litt forskning som, som bekrefter at uh, denne type aktiviteter i skolen senker terskelen for uh, etablering. etablering av egen bedrift. Samtidig så tenker vi at uh, den entreprenøyelle muskelen uh, skal trenes, tankesettet ska etableres på en sånn måte at uh, også bedrifter som allerede er gått i gang med ändring og omstilling, skal ha bruk for, for elevene som har vært gjennom våre program. Og det er jo selvfølgelig andre i tillegg til oss som er opptatt av dette, men vi er jo da en av, av flere som bidrar til å sette dette perspektivet på, på undervisningen. Riktig. Et pågående samarbeid vi for exempel har nå med Agder Energi er jo et godt eksempel på, på dette, hvor elevene jobber med aktuelle problemstillinger knyttat til teknologi, byutvikling, bærekraft og energi, opp mot konferensen Electric City, hvor løsningene til slutt skal presenteres. Og så gir jo dette også da, elevene verdifull innsikt i drift og elementer ved virksomheters ø, strategiske satsingsområder, som igen betyr at ø, det gir bedriftene en unik mulighet til å komme i dialog med det som for mange kanske er nettopp en målgruppe. Elever, studenter, akkurat den aldersgruppen, så husker jeg blant annet da Henning Olsen-Is, i et av sine oppdraget til elevene, så handlet det om å reposisjonere produktet iskake. Altså det å dra det fra liksom, assosiasjoner til bestemor og 17. mai, til noe annet eller mer, det første elevene var tydelig på, var at den, den karakteristiske rosa på toppen av iskaken, den måtte definitivt vekke. Altså. Så, så det å, å utfordre det som kanske får bedriften, faktisk er målgruppen deres, så så er dette en god måte å
1: gjøre det på. Etter samtalen med her, Alexander, så har jeg jo skjønt at det handler om mer enn bare nettopp det grunder, grunderlysten, eller du ønsker å skapte en lyst. En fremtidig lyst, kan vi være enige om det?
0: Ja, fremtidig lyst, og, ja, både lyst, motivasjon og ett tankesett da som skal senke terskelen for å enten hive sig runt og bidra i allerede etablerte virksomheter, bidra til innovasjon og forretningsutvikling, senke terskelen for å etablere eget og tørre å gå videre med
1: det. Det er det absolutt viktigste, altså. For nå er det jo sånn at vi har jo eksisterende bedrifter som skaper enorm verdi her i lokalområdet vårt. Mm. Men det har jo fortsatt problemer å løse, ja, ja. alle bedrifter, så... Mm. Mm. Jeg vil jeg tro at dette er en fin plattform for nettopp å forberede.
0: Ja, altså jeg har et bredt kontaktnett selv på så landet og jeg husker jeg spurte en jeg kjenner i offshore leverandørindustrien, og liksom snakket om entreprenørskap med vedkommende, og vedkommende var tydelig på at vi driver jo ikke så mye entreprenørskap hos oss så sier jeg, ja, hva med innovasjon og altså, ja, men det holder vi på med hele tiden. Så igjen, det som sånn begrepsapparat her, knyttet akkurat det vi jobber med, som er litt uh, diffust, og som uh, handler litt om personlige preferenser. Men uh, innovasjon og forretningsutvikling, det jobber alle, opplever jeg, godt med for tiden. Og elevene som har vært igjennom uh, våre aktiviteter, skal være bedre rustet for å løse oppgaver og problemstillinger på en uh, mer hensiktsmessig og bedre måte
1: viktigt. Och der, där Lars snackade lite mer om det. Vi, vi har ju nå fångan oss, kunskapsintegens. Vi har vi har globala firma som tar marknaden som del lokalt. Vad slags rent subjektivt vad vad tänker du våra framtida entreprenörer eh möter av utfordringar? Nej, alltså
0: det är där det, det kan jobba team. Kjempeviktig.
1: Det er en kompetanse i seg selv.
0: Det å igjen kunne løse problemer, eh, skåre på enten prosjektledelse eller være involvert i projekt. det å kunne ta initiativ, vise at du har en eh, samfunnskompetanse, da. at du evner å avdekke utfordringer og behov eh, der hvor de oppstår, at du har initiativ til å gjøre noe med det det er jo helt avgjørende og selvfølgelig digital kom kompetanse det å lære og lære det å faktisk kunne snu sig etter omgivelsene som som bedriftene står i så det er nok det absolut viktigste vi kan bidra med i så måte ja
1: mm med tanke på lytteren som lytter på denne podcast-episoden, Alexander. Hvis de kan få noen sånn ting vi kan ta med seg av de, uh, la oss si det enten er lærere, eller næringslivsledere, eller elever for den saks skyld, skulle det være? <laughs> det handler
0: om å, å tørre å stille spørsmål ved det som skjer rundt deg, rett og slett. Ikke bare flyte med. Tørre å stille spørsmål til hva læreren din holder på med. Læreren må tørre å stille spørsmål til hvor arbeidslivet blir av i klasserommet. Arbeidslivet må tørre å utfordre skolen på hvordan skolen jobber for å kunne synliggjøre hva bedriftene trenger, hvilke kompetansebedriftene trenger. Det å tørre å, å ja, ta initiativ, den enkelte ansatte må utfordre egen leder, utfordre kollegaer på processer. Det ja, er rett og slett tørre å ta tak i ulike former for samarbeid, enten det på skolen, i arbeidslivet eller i Kritisk tänkning er, er nøkkelen problemløsning til Tenke hvordan problemer skal tas ved hornet, hvordan de skal løses. Jeg tror mange går rundt med en liten sånn tanke om vad det kunne bidra til å løse. Ja, forsøk da. Spar, spar på det med noen andre. Tør å ta det ut. Og, og, små, og så tror jeg det er viktig å forstå effekten av, av nettverk. Man klarer mye mer sammen med en Helt alene.
1: Hva ser du næringsliv fra ditt stålsted da? Næringsliv i Agder eh, har forbedringspotensial på. Hva kan det bli bedre på?
0: Næringslivet på Agder eh, må være tydlig på eh, vad de har behov for av kompetanse i årene som kommer. De må være villige til å bruke tid, forstå skolen enda bedre må tørre å gå i dialog med eh, en lærer, med en skoleleder, synes jo et veldig godt eksempel på, på akkurat det er det man har fått til, eller det man er i ferd med å få til på flekke for videregående nå, med blått eh, naturbruk, eh, med direkte kobling eh, til nye eh, ny, ny eh, undervisning eh, og lokal potensiale da, knyttet til eh, blå vekst. Så, så Næringslivet må være på ballen i forhold til å, å, å synliggjøre hvilke kompetanser som trengs i tida som kommer, hva elevene må forberedes på, og ikke minst synliggjøre hvilke muligheter som ligger hos hver enkel bedrift, hvilke muligheter som ligger i hver enkel bransje, slik at de, de gode hodene da, forblir, og initiativet hos den enkelte elev eh, forblir pagdør, at ikke de forsvinner til, til Oslo, eller Bergen, eller Trondheim. Eh, det må de gjerne gjøre for en stund, men de må forstå hvorfor de skal komme tilbake igjen.
1: Ikke sant. Sparbanken Sør har jo en ambition om å bidra til vekst og utvikling i landsteden. Gjennom denne podcasten så har vi lyst til å, å bidra, eh, stille spørsmål og intervjue næringslivet for øvrig rundt om i Agder og Telemark og hvor det måtte være hva slags spørsmål skal du få da at vi kan stille dem? Uh, nei, det er
0: spørsmål som utfører dem på hvor introvert de er da altså hvor, hvor åpne er de på prosessene de står i hvor åpne er de på egne behov? Være litt, vær litt tøffe på, på hvordan de skal ta i bruk ny kompetanse, og de som kanske best klarer å håndtere ny kompetanse. Tørre å spørre hvordan de, de sig seg for, for den oppvoksne generasjonen, rett og slett. Ja.
1: Du, Alexander, dette her har vært et utrolig interessant samtale, um, og jeg vil bare takke for tiden. Så, um, mange takk. Tusen takk i like måte, og takk for at dere ville bruke tiden
0: på Ungt entreprenørskap, Agder, og meg.
1: Helt til syvende og sist, før vi avslutter. Hvis det er bedrifter på Sørlandet, i Telemark, hvor det måtte være, som har lyst til å inngå et samarbeid med dere, hvordan gjør man det? Ja, det er fryktelig kjedelig å svare at du kan gå in på
0: ue.no altså ungteentreprenørskap.no ue.no men der finner man i hvert fall kontaktinformasjon jeg har en kjempegod kollega og gode kollegaer i Telmark også så la gjerne det være første inngangen eller så opplever vi jo at vi får mye oppmerksomhet til å omtale så det skal ikke være så vanskelig å finne frem til oss veldig, veldig fint Takk skal du ha. Du har lyttet nettopp til næringspodden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå inn på sord.no slash podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue. Takk